0: Мой мудрый наставник. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цандема Бойко и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас снова по скайпу Верхняя Пышма. Татьяна Михайловна Мартиросян, учитель химии Пышминской школы-интерната имени Станислава Александровича Мартиросяна. Здравствуйте, Татьяна Михайловна.
1: Здравствуйте.
0: Татьяна Михайловна, расскажите, пожалуйста, как вы приехали в эту школу, как вообще попали на Урал? Я так знаю, что вы не отсюда все таки сами, да? В
1: 1960 году я закончила педагогический институт имени Герцена, и в этом году мы поженились со Станиславом Александровичем. Но ему надо было еще год учиться, он на год позже поступил. И я... Этот год ждала, когда он закончит, и жила у родителей. Они недалеко от Ленинграда жили. Родилась у нас дочка Иринка, и в шестьдесят первом году Станислав Александрович закончил институт, и мы поехали сюда. Вот на Урал. И он и я нет, он здесь был раньше. Он на практику приезжал в школе в этой практику проходил где-то на год назад, а я не была здесь раньше. Мы приехали в школу, она еще не открылась, она открылась в октябре месяце. И мы тут, прежде всего, все, кто приехали, нас, я, мы приехали не двое, сразу целая вот группа, человек, на 10 было нас. Те, кто окончил, вот учился вместе со Станиславом Александровичем, они все приехали сюда. И мы школу стали приводить в порядок, мыли, Чистили, наводили порядок везде, по всей школе. Там ставили кроватки для детей в спальне на третьем этаже. В общем, все, что нужно было делать, мы это делали. Потому как мы приехали туда не в октябре, а раньше. А в октябре, наконец, приехали дети из Свердловска. Из Кольцова их перевели, да, сюда? Да, там около Кольцова, да, они были недалеко от аэропорта школы. И у нас начались занятия. Вот об этом очень хорошо написала Тамара Ивановна Устинова. Она мне дала почитать то, что она написала. Я вчера читала с удовольствием и вспоминала эти годы. И дети были рады, что переехали в это большое трехэтажное здание. Ходили по коридорам, все э, осматривали, знакомились, привыкали. Мы очень быстро подружились с детьми. У нас было огромное желание научить этих детей, каждый по своему предмету, и научить не только науке, но и тому, как надо жить, какие нужно иметь знания, навыки, чтобы потом, выйдя из школы, они могли спокойно работать и жить в среде, как и все люди, кто не потерял зрение. Вот это была наша задача. И мы подружились с ними, вот первые дети, которые приехали туда, вот и мы как-то очень быстро нашли общий язык, и потихоньку жизнь налаживалась. Мы жили прямо в школе на первом этаже. Mm -hmm. Несколько комнат были, занимали те, кто приехал. А потом наш дом учительский, он недалеко от школы, совсем рядом, достроили, и мы переехали туда.
0: А можете перечислить, кто с вами приехал еще?
1: Литвак. Алексей, не помню, общество Лёша, в общем, Лёша мы его звали. Да-да-да. Этот Лёша, он учился вместе со Станиславом Александровичем на этом же отделении, а жена его училась на другом отделении, математика. Это замечательные люди, очень умные. Впоследствии Алексея, когда они уехали отсюда, он вернулся в институт, в конце концов стал доктором наук, он очень умный человек был. И там он э, и работал. Но ну, сейчас его нет живых. И Светланы тоже, его жены, нет живых, к сожалению. Остался их сын. Мяконьких Алексей Кириллович и Валентина Михайловна. Мы все в одном доме жили. И у нас получился такой островок ленинградский. Mm
0: -hmm.
1: Понимаете? Yeah. Мы э, друг с другом жили, вот как э, когда-то я жила в общежитии. Ленинградском. Очень дружно, очень интересно нам было. Мы часто собирались вместе, вспоминали Ленинград, музеи, театры. Здесь тоже постарались в дальнейшем ездить часто в театр. И договорились, в конце концов, что и детей можно возить туда. Они раньше не бывали там, то есть у нас очень хороший коллектив образовался в школе. И нам было хорошо работать. Вот это я помню. Нам нравилось работать с детьми. Я работала в кабинете химии, но он еще не был оформлен. Тогда просто пустая комната. И вот моя задача была оформить кабинет, наполнить тем, что должно быть в химическом кабинете. И потихоньку все это, в общем-то, наладилось. Не первый год, конечно, а несколько лет на это ушло. И кабинет был полностью оборудован. И когда приходили разные комиссии проверять, химический кабинет. Мне было приятно, когда они говорили, что все в порядке. Давайте я тогда расскажу немножко о том, какую внеурочную работу я вела. Конечно, да, да, да. У нас тогда это было, знаете, вот сейчас я не знаю, по-моему, этого нет, но тогда мы все... Увлеклись мне классной работой. Появились кружки, клубы, поэтический клуб. А я тоже организовала свою работу. Я начала проводить химические вечера с показом интересных опытов. Сначала в кабинете проводили, а потом вышли в зал где собирались на празднике, Там небольшая сцена была тогда. И вот это все проводилось. И ребятам это очень нравилось, потому что я в институте, меня научили очень многому. И я знала очень интересные опыты. Это все было записано у меня. Извержение там вулкана и так далее. В общем, много всего интересного. И ребята с удовольствием смотрели, и я не могу пожаловаться на них в тот период, в первый период, чтобы они плохо учились. Учились по возможности, по силам, но все было в порядке. Вот эти вечера у нас продолжились и потом, другие времена, уже позже. Но мы перешли на КВН, только назвали его химическим, ХВН. Угу. Эту идею мы взяли от студентов Политехнического института. Я туда ездила и многое узнала, и мы решили вот подобным образом проводить вечера. ХВН – это химия, веселая наука.
0: Ну да, очень оригинально.
1: И мы старались весело провести эти мероприятия. Ребята с удовольствием участвовали, по 20 и больше человек. Две команды было. Соревновались по всем правилам КВН, но у нас были включены химические опыты, химические рассказы, вопросы, загадки и так далее. Но обязательно включались и другие моменты, какие в КВН бывают. И топение, и стихи, и танцы, и сцены вот, с удовольствием все это делали, выступали. И что главное, некоторые дети боялись выйти на сцену, не дети в основном, и приходили ко мне. А я оставляла их команде, и мы учились там на сцене, когда репетировали, как ходить, куда ходить, как держаться, что говорить. В общем, дети почувствовали свою уверенность в этом. Вот это вот больше всего меня радовало, что те, кто никогда нигде не выступал, они сейчас выступали спокойно, смело. И э, я считаю, что это было хорошо. И эти вечера у меня шли до того, как не умер Станислав Александрович. И я прекратила эти мероприятия. Правда, кроме этого, у меня еще был кружок здоровья. Клуб здоровья, не кружок. Клуб здоровья, потому что я с первых лет, как появился у нас класс, изучающий массаж, угу. я была классным руководителем. И, по сути дела, я с ними, вот вместе с этими классами шла до конца, пока не случилась беда. И мы организовали клуб здоровья, чтобы детям, которые будут работать медицине, чтобы их кругозор в этой области был побольше. Не только массаж. И я подбирала материалы из разных газет, журналов, чтобы дети могли, старшеклассники в основном, могли рассказать какую-то интересную вещь, открытие какое-то. Кроме того, мы делали действительно этот наш клуб веселым, потому что я находила такой материал, где можно было какие-то сценки разыграть. Это получалось очень интересно. К нам прибегали ребята, не только массажисты, потому что это было интересно и полезно. Создали мы также агитбригаду, так называемую как на старые времена вот было mm -hmm. в советское да -да -да. время. И эта агитбригада замечала разные недостатки в школе там у ребят. Кто-то там не очень аккуратно одевался, кто-то там прогуливал что-то. В общем, вот эти все недостатки, mm -hmm. все это через эту гид-бригаду выдавалось. Уже потом был построен у нас киноконцертный зал, и мы на этой сцене выступали. Набирался полный зал, и ребята смеялись. А тот, о ком упомянули, он старался исправиться Вот такой у нас был Агитбригада Шуточная такая немножко Ну вот, вот это все было Пока, пока был жив Станислав Александрович Я потом Уже не смогла вести Все это я уж не помню даже, с массажистами мы продолжали дальше или нет? С нами нет. Вот, сейчас массажных классов нет, и ни с кем бы это уже создавать, клуб здоровья учителям, и ХВНов нет. Вот очень жаль, потому что к нам прибегали ребята из нашего города, угу. старшеклассники, им очень нравились эти постановки ХВНов, а... Сейчас, к сожалению, этого нет. Есть какие-то другие мероприятия. Я даже точно не знаю, я уже не работаю.
0: Напоминаю, что сегодня в гостях у нас по скайпу Татьяна Михайловна Мартиросян, учитель химии Пышминской школы-интерната имени Станислава Александровича Мартиросяна.
1: Правда, я проработала 52 года, как-то так незаметно. Сама удивляюсь. А потом я уже вышла на пенсию, но я ходила почти каждый день в школу, в музей. Я там поработала немножко. Проводила беседы с детьми. И маленькими начальной школы, и постарше. На разные темы. Прежде всего, на историю нашей школы. Вот как она начиналась, как здесь продолжалась. Вот Тамара Ивановна Устинова об этом написала. Может быть, вы уже знаете? Да, эти?
0: конечно. Во-первых, я книгу читала и одну, и вторую. А потом еще у нас прошла передача с участием Тамары Ванны.
1: Тут можно очень много рассказывать о всех нас, кто вот приехал из Ленинграда. Мы все старались каждое свое дело выполнить так, чтобы это пригодилось детям, которые у нас учились. И они были очень благодарны этому, когда повзрослели, часто приезжали в школу, мы встречались, иногда классами собирались. В общем, знаете, это было прекрасное время – Сейчас я что-то не могу сказать, приезжает то или нет, я не в курсе дела. Но те, кто кончали нашу школу, они помнят ее, любят. И когда мы звоним по телефону, они мне или я им, мы всегда стараемся договориться, встретиться и походить по школе. Им хочется очень это. Ну, что еще сказать? Я скажу о музее. У, -у, -у. У нас хороший музей. Там собрано довольно много материала. Начиная с самого открытия школы. И я сделала такой большой альбом, куда внесла материал учителей, а, об учителях. Uh -huh. Фотокарточка. И они писали сами о себе, как они работали, что сделали. И это толстый-толстый такой альбом получился. И я с удовольствием иногда просматриваю его, потому что многих уже нет живых. К сожалению, мы все уже стали пожилыми людьми, кто начинал так работать. Так вот музея. Вот это все можно показать детям, рассказать. И я старалась, кто приходил ко мне, коснуться истории и Кольцовского периода. Тамара Ивановна ее статью использовала даже. Она же там училась. А потом дальше я помнила хорошо все это, как мы начинали работать, как дальше, что сделали, когда открыли спальный корпус и так далее. У нас все менялось, вперед шли. Mm -hmm. И Детям это очень интересно знать. А малышам там, может быть, не все расскажешь, чтобы они понимали, а старшеклассники понимали очень хорошо. Очень хорошие у нас беседы были в тот год, когда был юбилей Победы mm -hmm. Великой Отечественной войне. Дело в том, что я жила между Москвой и Ленинградом, но восточнее. И рядом шли бои. Фронт был рядом. И к Москве там 500 километров до нее было. И около этого до Ленинграда. И я очень хорошо запомнила на всю жизнь, как мы жили. Как страшно было. И самолеты, и где-то недалеко бомбят. В общем, знаете, это долгий рассказ. И я старалась рассказать детям. Ну, малышам там немного, чтобы не пугать их. А постарше я рассказывала, как мы жили и как умирали вокруг дети от голода. И взрослые. И как госпиталь был. И мы ходили туда раненым, помогали. Мне было 4 года, когда началась война. Вот, и мама моя организовала так детей, чтобы они выжили. И мы ходили в госпиталь, выступали перед больными. Я это никогда не забуду. Это был удивительный период. Мы повзрослели, Рано-рано. И все это воспринимали очень серьезно. И вот этот страшный, он позади. И я только об одном думаю, чтобы наши дети, внуки и вообще все больше никогда не испытывали этого ужаса. Вот он застрял в нас, понимаете? И такой страх иногда возникал, что снова появится что я просто места себе не находила. Ведь были у нас и холодная война, и так далее. И сейчас что-то там плохо уже опять у нас отношения с некоторыми странами. Я желаю только-только того, чтобы не было ничего страшного. Дети не должны это видеть, особенно дети. Ну и взрослые тоже погибать. Ну ладно, я, может быть, многое пропустила в рассказе, потому что... Вот я вчера читала, как раз Тамара Ивановна мне дала свою книгу вторую почитать, но я не дочитала ее. Но я читала с большим удовольствием. Иногда у меня даже слезы появлялись. Настолько это все было близко, дорого наша работа здесь с детьми. И настолько мы все хотели помочь нашим детям, стать совершенно такими же, как все зрячие, не чувствовать себя какими-то униженными ни в коем случае. Потому что наши дети все были талантливыми, умными. И если к ним подойти было хорошо, то, они замечательно учились. Ведь у нас после школы есть ребята, которые стали кандидатами наук, докторами наук, очень хорошими массажистами, которые потребовались во многих больницах, санаториях и так далее. Вот я горжусь ими, потому что они преодолели свои болезни и стали людьми выше многих по своим знаниям, развитию, воспитанию. Вот этого надо добиваться в таких школах. И я думаю, что наши учителя, которые окончали Тифло-факультет, готовились для таких школ, они могут этого достичь. Я не кончала этот факультет, я кончала химически. Но я столько лет здесь проработала, что я просто душой поняла этих детей. И мне кажется, что я тоже постаралась, немало сделать доброго для них. Вот такая мысль есть. Я, я никому не говорю об этом, но мне кажется для себя так. Татьяна Михайловна, конечно, огромный был ваш вклад. Вот знаете
0: химия в настоящее время, очень многие преподаватели считают, на совсем ни к чему незрячим, слабовидящим детям, поэтому можно ее давать, и вообще не только незрячим, слабовидящим, вообще сейчас же из-за профильности многие дети просто очень-очень усеченно изучают химию, в отличие от да. тех лет, когда учились да. мы, когда преподавали вы, и вот знаете, я преимущественно нахожу вот нашего поколения в том, что э, вот один из наших же тоже героев, предыдущих, не наш выпускник, но неважно, э, например, окончив, э, то есть планировал поступать на философский факультет, приезжает uh -huh. в Москву, в МГУ, и вдруг его переориентируют, давайте на Мехмат, у вас же медаль вроде, и он буквально за месяц готовится и поступает на Мехмат. То есть мы имели такую возможность, мы могли сегодня хотеть быть юристом, а завтра решить быть врачом. И это нам было Доступно.
1: Да, да, да. Ведь к нам приезжали преподавать массажистам из Екатеринбурга, известные люди, врачи, массажисты из нашей поликлиники приходили. Дети наши получили замечательные знания. Татьяна Михайловна, вот вы уехали
0: ага. так далеко от родины своей, никогда да, не да. было желания вернуться.
1: Вы знаете, что вот желание работать хорошо было, но я домой Ездила каждое лето с Иринкой, с дочерью, каникулы. Потом, когда мама и папа, они у меня преподавали в институте, когда они вышли на пенсию, они к нам приезжали. Конечно, я тосковала иногда по дому. Там немножко другой климат был. Тут надо было приспосабливаться. Но вот после Ленинграда я была рада, что зима здесь сухая. Угу. И мороз, и солнце. В Ленинграде угу. же там и дождь, и снежок, и опять дождь зимой. И я болела довольно часто. Мне это... Климат тяжело переносила. А здесь хороший климат. Но и потом самое-то главное не это, а то, что вот кто меня окружал, какие были замечательные люди, какие дети были прекрасные. И я не хотела куда-то уехать. Татьяна Ты Михайловна, и сам, да. сам, что иногда как-то хотел поступить в аспирантуру угу. на философский факультет. ну заочно здесь. Угу. Но уезжать он тоже не хотел. Татьяна Михайловна, вот в завершении
0: нашей программы можете что-то пожелать будущим и настоящим педагогам, которые работают с детьми? Вот Я думаю, что-то можете сказать им.
1: А я хочу пожелать вот что. Сейчас, к сожалению, не так уж стремятся в школу работать. Может быть, не устраивает зарплата. Дети очень изменились, в массовых школах особенно. И я хочу, чтобы вот учителя, они как-то постарались приспособиться к этой атмосфере, понять, что происходит, и полюбить детей, которые они учат. Дети это очень хорошо чувствуют. Не надо с ними так грозно ссориться, ругаться и так далее. Это бывает иногда в школах. Надо найти общий язык. И тогда работа будет очень интересной. И детям будет хорошо, и преподавателям. Вот так мне кажется. Ну и, конечно, дать хорошие знания. Хорошие знания и после уроков. Постараться с детьми какую-то долю времени проводить, в походы ходить, особенно в массовых школах. Но мы тоже ходили в походы. С ночевкой я с детьми своими. Классом уходили. Бажовские места, там, где Бажов жил, там прекрасное озеро, и мы туда ходили. И э, другие учителя в другие места водили. Вот это очень сближает учителей и детей. Вот надо все это использовать. Если это будет сделано, мне кажется, будет хороший контакт с детьми. А раз хороший контакт, то и работается хорошо.
0: Спасибо большое, Татьяна Михайловна, за такой интересный рассказ. Я думаю, еще бы бесконечно продолжала и слушала. Знаете, жаль, что программа наша такая короткая. Очень надеюсь, что мы еще с вами обязательно продолжим этот разговор. А сейчас напоминаю, что сегодня в студии работали Циндыма Бойко, ведущая, и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас... По скайпу Татьяна Михайловна Мартиросян, учитель химии Пашминской школы-интерната имени Станислава Александровича Мартиросяна. Спасибо вам большое. Спасибо и вам. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Мой мудрый наставник.